0: Pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Agroresenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tranela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. E aí, pessoal, tudo bem com você? Estamos começando o episódio número 57 e antes de falar sobre o tema dessa semana eu quero mandar o meu agradecimento especial para Stephanie Karen Ramos, de 24 anos, estudante de engenharia agronômica da UFSCar, lá de Leme, em São Paulo. Ela sugeriu para a gente um dos termos que a gente abordou na semana passada, mas ela não tinha enviado os dados antes da gravação, então tá falado. Muito obrigado, Stephanie. O tema dessa semana foi, na verdade, uma sugestão questão da Tatiana Borges, que é ouvinte do podcast através do WhatsApp. E se você ainda não recebe nossas mensagens por lá, não deixe de se cadastrar. Bom, ela me propôs conversar com o João Paulo, que é um dos membros fundadores da confraria do agronegócio, e ela faz parte também dessa confraria. Assim que ela me propôs o assunto, eu fui dar uma vasculhada aí sobre a confraria e mais do que isso, né, eu fui procurar ali o significado da palavra, porque assim, Antes eu nunca tinha visto nada nesse sentido relacionado ao nosso setor, a não ser aquelas confrarias de apreciadores de cachaça, vinho e cerveja, né, que tem muito aí espalhado pelo Brasil. Então, segundo o dicionário, o melhor significado de confraria, levando em consideração esse episódio aqui, é que é uma associação ou conjunto de pessoas do mesmo ofício da mesma categoria ou que levam o mesmo modo de vida né? e aí eu relacionei, fui buscar lá no site da confraria e relacionei com a missão dela, que é unir profissionais multidisciplinares a fim de promover e multiplicar conhecimento para o fortalecimento do agronegócio e contribuir com a sociedade, e assim eu consegui entender melhor o objetivo da confraria e a conversa com o João Paulo só sacramentou esse entendimento então, assim, é muito interessante e não sai daí que eu já já vou chamar ele aqui para resenha. Mas antes desse bate-papo com o João Paulo, eu quero fazer um agradecimento especial ao mais novo padrinho do podcast, que é o Albert Kenji. Palmas para ele! ele também é conhecido como Einstein lá no Exal que é ex-morador da República Pingapura, aliás ó, um abraço pra toda japonêsada aí da Pinga viu? Falta um pouquinho aí pra gente bater a primeira meta aí de padrinhos e assim que a gente alcançar vai ser sorteada aquela camisetinha da lojinha exclusivamente pros padrinhos e madrinhas. E se você acha que o nosso conteúdo produzido semanalmente vale uma cerveja quente na balada por mês, seja também o um apoiador do projeto cara. Pra isso basta acessar www.padrim.com.br barra agroresenha e se tornar um parceiro nosso também quero agradecer aos mais novos membros do nosso site que são o Luiz Arthur Cunha Júlio Menhart e Cláudio Matheus Stanieski show de bola galera agora vocês são membros do nosso site e receberão todas as atualizações do nosso podcast diretamente por e-mail e, e para se tornar um membro do nosso site é muito fácil, basta digitar www.agroresenha.com.br membros e se cadastrar. Além disso, você pode receber todos os episódios pelo WhatsApp. Basta acessar bit.ly barra agro no zap, zap mandar a mensagem automática que aparecer por lá, ou escrever uma mensagem diretamente para 659 9298 9406, que você vai entrar na nossa lista de transmissão. E se você acompanha o Agro Resenha pelas mídias sociais, provavelmente provavelmente você já sabe que agora é possível acompanhar o podcast pelo Spotify, sim meus companheiros, todo o nosso conteúdo está disponível gratuitamente no Spotify, basta procurar o podcast pelo nome e você terá acesso a todos os episódios já produzidos diretamente lá na plataforma. E para finalizar, os nossos parceiros da Escola Agro continuam oferecendo os 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha. Basta entrar no site www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional agroresenha tudo junto e adquirir o seu curso. Bom, por hora é só, então firma o golpe aí que eu já volto com o João Paulo para falar sobre a confraria do agronegócio. Bom pessoal, tô aqui de volta com João Paulo Pedroso, que é fundador e membro efetivo aí da Confraria do Agronegócio, que é uma instituição sem fins lucrativos, que reúne profissionais de várias áreas do agro e tem como objetivo aí fortalecer a qualidade e a confiança do agronegócio, achei bem bacana essa ideia aí. Eu conheci o trabalho da Confraria através da Tatiana Borges, que é ouvinte aqui do podcast, e pelo WhatsApp lá do Agroresenha ela me contou que fazia parte do projeto e que seria legal se a gente pudesse trocar uma ideia com ele aqui no podcast. Valeu pela dica aí. Tatiana. O João Paulo é agrônomo, formado lá pela Unital, e tem MBA em gestão de marketing e vendas, e atualmente atua como supervisor regional de vendas em uma multinacional que fabrica e comercializa fertilizantes aqui no Brasil. João Paulo, muito obrigado por participar aqui com a gente, e seja bem-vindo ao Agroresenha Podcast. Ô
1: Paulo, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de poder estar aqui, contar um pouco do nosso projeto, da nossa história, e espero que seja uma ótima conversa, aliás, não tenho dúvida que vai ser. <risos>
0: <risos> Bom demais, cara. Então vamos, vamos conversar, começar esse bate-papo aqui. Você contando a, nossa, a sua história aí pra gente, cara.
1: Eu sou paulista, Paulo, do interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada São Luís do Paraitinga, tá? Olha, então... São
0: Luís do Paraitinga.
1: É cidade do
0: carnaval,
1: uma cidade famosa, sim, sim, já tivemos um, um, uma tragédia lá que infelizmente verdade. tornou a cidade mais famosa ainda por uma, a nossa igreja caiu lá, mas já reconstruímos, é uma cidade que está sempre se reconstruindo. Tá? É Minha verdade. família é toda ali do Vale do Paraíba apesar de estar entre dois polos urbanos né? São Paulo e Rio de Janeiro, o Vale é ainda um berço aí caipira um celeiro caipira é, cercado por indústrias e por grandes metrópoles. Então nasci lá fui criado, família de sítio né? a avó trabalhava com leite buscava leite, criava uns porcos no quintal essa sempre foi a minha infância uhum. naturalmente eu já tinha essa paixão pelo agro pelo campo pela produção, depois a a gente cresce, muda de cidade, vai pra escola, começa a pensar em mercado de trabalho. Fiz alguns cursos aí na área de informática, na área de TI, muito por influência da minha mãe e porque naquele momento, década de 90, todo mundo dizia que aquilo poderia ser uma ferramenta pro futuro, né? É
0: verdade, é verdade.
1: Nós já tivemos a geração do curso da tilografia, nós já tivemos a geração do curso do MS-DOS, então eu sou da geração MS-DOS e Windows 95, que aquilo era o futuro. Que saber isso A é, gente já passamos também do, do inglês e hoje em dia a gente já tá falando em chinês, a gente já tá falando em, em agricultura de precisão, enfim, a tecnologia está sempre evoluindo.
0: Ainda mais naquela época lá, ainda é, ficar no campo não era uma opção, né, cara? Tinha que fazer outra coisa e tal, até visto com maus olhos, né?
1: É verdade, é verdade. A gente, assim, não era tão nobre, o agronegócio Sim. não era tão valorizado. Assim. O profissional do agronegócio, aliás, a gente não, não usava nem esse termo, profissional é. do agro, era caipira. <risos> caipira. Era produtor. Você morava lá no interior, o seu avô tinha sítio, você ia no sítio para passar férias, mas é, você tinha que estudar para ir morar na cidade.
0: É, filho, você tem que estudar né, para ser gente na vida. Ser é alguém na vida.
1: Então vamos estudar e vamos sair do campo. Mas aquilo nunca me deixou muito confortável. Uhum. Gente, mas eu gosto disso aqui. Não é possível que eu vou ter que abrir mão disso e ficar trancado é. num escritório, na frente de um computador, porque na frente de um computador eu tenho mais chance de ganhar dinheiro. Uhum. Eu tenho muito mais chance de ser feliz no ar. É, eu, desde aquela época eu já tinha essa, essa fixação, essa paixão. Não é possível que a vida vai ser só isso. Ficar <risos> na frente de um computador com um ar-condicionado, entrar às oito e sair às cinco. Hum. Não pode ser só isso, né, Paulo?
0: Ah, não pode, né? nem deve, né?
1: <risos> e aí, para encurtar a história, acabei fazendo minha graduação lá na, em Taubaté, na Unital. Fica ali no Vale do Paraíba mesmo.
0: Uhum.
1: Fiz em cinco anos integral, é o curso lá, da Unital. Me formei em 2005, 23ª turma lá da, da nossa faculdade, e desde 2005 estou na ativa.
0: E, João, conta pra gente então, cara, já que a gente já vai entrar no assunto aqui, o que, que é a confraria do agronegócio e como que surgiu a ideia de formar a instituição?
1: Rapaz, essa é uma história ótima. <risos> Nós somos um grupo de profissionais, uma associação que discute, se reúne, trabalha, promove conhecimento, divulga informação em prol do agronegócio. Há uns três anos atrás, um dos nossos fundadores, Guilherme Docussi, um colega de trabalho aí, é um grande profissional, colocou um post lá numa rede social, o LinkedIn, uma rede profissional, né? Uhum. Dizendo que iria montar um grupo de discussão, que ele tinha interesse em falar sobre assuntos referentes ao agronegócio, e quem quisesse participar daquilo era para deixar o seu número. De, de celular ali, o seu WhatsApp. Muitos de nós talvez já viram posts desse tipo, para criar grupos de discussão, grupos de WhatsApp, temáticos. A gente achou que era mais um e colocou nossos números lá e começamos a trocar ideia dentro do LinkedIn e também no aplicativo WhatsApp. Uhum. Conforme a gente conversava, a gente foi refinando os temas, a gente foi percebendo que a gente tinha muita coisa em comum. Então, a gente tinha muita preocupação, por exemplo, com a falta de qualidade da informação que se divulgava na aquela época, há três anos aí, a gente não falava de fake news no Brasil, só tinha fake news lá na eleição do, do, dos Estados, Estados Unidos, Unidos, né? né? <risos> Mas assim, a gente via que tinha pouco profissionalismo, a gente via muita reclamação, profissional reclamando de empresa, empresa reclamando de profissional, profissional reclamando de produtor, produtor reclamando de profissional, reclamando de produto. A gente entendeu que por tudo aquilo que estava acontecendo, a gente deveria fazer alguma coisa para profissionalizar mais o mercado, a profissionalizar não só a multinacional, não só quem está produzindo o insumo mas quem está vendendo, recomendando ou posicionando esse insumo claro. tá? uhum. essa chave nisso tudo não é a tecnologia não é a molécula, não é a patente não é o software, a peça chave nisso tudo é o agrônomo uhum. ele é que está recomendando, que está vendendo que está acompanhando que está decidindo o momento de aplicação momento de usar essa ou aquela tecnologia e a gente sentiu que a gente poderia fazer algo mais para fortalecer o agro e fortalecer esse profissional que é decisivo no agronegócio. Uhum. Não só o agrônomo, a gente fala do agrônomo porque a gente puxa a sardinha para o nosso lado, né? Não é lógico. Como agrônomo, <risos> mas assim, a gente sabe que tem o veterinário, tem o zootecnista, tem o técnico agrícola. Sim, nós temos administradores de empresas que atuam no agronegócio, nós temos economistas, e o agronegócio não é também só campo. O agro, ele é... Negócio, ele está na importação, exportação, trading, pesquisa e desenvolvimento. Ele não está só no campo. Exato. Ele está principalmente no campo. Mas não é só lá, né? É, é verdade. Em todos esses pontos da cadeia, a gente viu que poderia ajudar de alguma forma. Então nos juntamos, organizamos, fundamos um site, fundamos um canal no YouTube e começamos a produzir conteúdo. Na verdade, o canal do YouTube veio até primeiro, tá? Veio em 2016 e em 2017 a gente fundou oficialmente a Confraria. Hoje somos em tem 16 membros.
0: Então, e até interessante você entrou nesse assunto, né? Depois que a gente falou aí algumas semanas atrás, eu fui pesquisar um pouco mais no site de vocês e percebi que vocês têm essa parte aí de geração de conteúdo, né? Através aí do blog e também pelo YouTube, como você falou. E esse negócio que eu dou muito valor, cara, porque gerar conteúdo e ter assiduidade não é uma tarefa fácil e eu sei disso porque é complicado fazer um episódio por semana, tá? Não é um negócio fácil, cara. Não mesmo, não mesmo. E levando em consideração aí, essa enxurrada de informação disponível, né, que a internet traz hoje em dia, né, essa grande quantidade aí de fake news, quais são as principais estratégias aí que os canais de conteúdo têm que seguir para ter sucesso?
1: Muito boa a tua pergunta, Paulo, e assim, é uma coisa que também nos preocupa, como eu já disse lá atrás, tem muita informação não confiável, tem muita gente que multiplica coisas sem checar, é. tem muito site, tem muito vídeo que viraliza, todo mundo hoje pode ter um canal no YouTube, pode gravar qualquer informação lá.
0: Qualquer um pode ter um podcast, né? <risos> é. Mas não com a sua competência,
1: não com a qualidade dos seus convidados, Paulo. Então, tudo isso aí é, é, realmente é um dos, uma das coisas que nos alerta, que nos preocupa e que nos faz trabalhar com o dobro de cuidado. Quando a gente escolhe um tema, quando a gente vai escrever um artigo, quando a gente faz um vídeo, quando algum de nossos membros produz um conteúdo, e também não é fácil porque todo mundo tem suas próprias vidas, próprias carreiras nós temos a confraria como uma atividade paralela como uhum. uma associação que a gente faz de forma voluntária e que ocupa os nossos finais de semana os nossos horários fora do trabalho oh. então também não é fácil sei bem se como é isso. <risos> e aí o que a gente faz é, a gente apresenta e discute os temas dentro do nosso grupo lá de WhatsApp afinal estamos todos longe um do outro o WhatsApp é a grande ferramenta uhum. a gente pergunta o que que vocês acham já ouviram falar não ouviram falar tem embasamento científico, podemos afirmar que isso aqui é verdadeiro ou não, lógico, existem artigos que são opinativos, que são crônicas, e aí é, você leva pro lado da avaliação, da leitura de quem tá comentando, uhum. mas quando a gente tá falando de um conteúdo técnico, de um vídeo técnico, aí a gente checa entre nós, somos em 16 profissionais para ter a certeza de que a gente não tá falando bobagem, uhum. e às vezes a gente desmistifica também, os nossos nós temos alguns dos nossos membros lá que são excelentes nisso a gente fica olhando o que as outras pessoas estão compartilhando e postando, e a gente desmistifica. A gente vai lá com um artigo, com um link, com um trabalho científico e questiona. Olha, não é bem assim. A gente não compartilha a notícia falsa e a gente tem também esse cuidado de desmistificar ou desmentir aquela informação que não é verdadeira. Uhum. Né? Toda certeza, todo absolutismo, toda unanimidade é burra. Ah, então, é principalmente, certeza. quando a gente fala no trabalho de agrônomo, que é a tem a famosa resposta do agrônomo, né? Depende. Depende. Você não pode jamais chegar numa rede social e dizer que aquilo é assim, que pau é pau, que pedra é pedra, e que aquela recomendação, aquela solução, aquilo que você está afirmando é válido em qualquer situação. Uhum sempre tem que existir o bom senso e aquele ouvido crítico ou claro. os olhos críticos, né? Porque você ouve, porque que você lê a gente toma muito esse cuidado para preservar a, a credibilidade dos nossos profissionais da confraria uhum. é, a credibilidade hoje na rede social na produção de conteúdo, credibilidade vale muito ah, sim, tá? é, sim, é o que a gente tem de mais precioso a partir do momento que a gente fala uma besteira a gente fica desacreditado e aí você perde relevância e não é isso que a gente quer, a gente quer fortalecer o agro e não enfraquecer não não, é A gente quer se diferenciar e, e ser uma fonte de informação Confiável para os profissionais do agro
0: Bacana, não, e isso aí é uma dica Para qualquer pessoa, qualquer Sei lá, qualquer empresa Pessoa que queira fazer conteúdo, né Cara, é importante que seja boas Informações, informações Verdadeiras e com Respaldo técnico, cara. isso aí não tem Não tem como não ser assim, né
1: e precisa de muita humildade também Para produzir conteúdo, para perguntar para quem sabe é, né
0: paulo sem dúvida, assim, sem dúvida
1: o agro é muito amplo e tem um monte de coisa que a gente ouve falar, que a gente tem um colega que trabalha com isso. A gente muitas vezes cria uma visão pré-concebida de como aquilo é e uhum. aquilo não é verdade. Né? É, um exemplo, a gente tem um... eu não trabalho com biológicos, controle biológico. Eu não tenho condições para opinar ou para dar uma palestra, para escrever um artigo, para dizer qualquer coisa sobre controle biológico. Uhum. Se eu me atrever a fazer isso, eu vou tomar um puxão de orelha dos meus amigos que <risos> trabalham com biológico. Lógico. Eu vou dizer, João, tu falou besteira <risos> Quando você quiser escrever alguma coisa Pergunta pra gente, fala com a gente Exato. Então é isso que a gente faz Quando a gente junta 16 mentes Com uma experiência muito vasta Você ganha força Sim, E você dúvida. ganha essa habilidade Isso principalmente trabalhando a humildade De perguntar pra quem sabe A gente não é obrigado a saber tudo E não tem que ter essa presunção, essa pretensão Verdade. Isso só
0: atrapalha Vale pra qualquer área do conhecimento Isso aí, né? Muito bom Outra coisa, cara, que é interessante aí, que eu percebi aí nesses dias que eu tava pesquisando um pouquinho, que apesar de vocês estarem, assim, praticamente começando, né? Já tem uma quantidade grande de gente aí que tá espalhada por vários estados do Brasil. A gente sabe que o agronegócio muda muito de região para região, principalmente clima, solo, infraestrutura também, por que não, né? Mas, assim, é certeza que existem muitas semelhanças, né? Na sua visão, assim, como que essa dispersão aí de gente aí espalhada pelo Brasil o Brasil inteiro pode ser benéfico o pro projeto aí da confraria?
1: Olha, Paulo, não só é benéfico, como é essencial. Uhum. É decisivo. Eu não gostaria se fosse de outra forma. Eu não gostaria se nós tivéssemos 15 ou 20 ou 50 profissionais dentro do mesmo estado ou trabalhando com a mesma cultura, é, sem que a gente tivesse diferenças de pensamento, diversidade de formação e de geografia, uhum. de, de região. Uhum. É muito importante, porque isso enriquece o debate. tá? Lógico. Tem gente do Cerrado, tem gente das grandes culturas, tem tem gente da Cana, tem gente do HF, tem gente que é consultor, tem gente que tem própria empresa, tem gente que é professor universitário, tem gente que está é, em multinacional, como eu, na área da pesquisa ou na área comercial. Então tudo isso faz com que o debate fique rico. Uhum. É? A gente tem é, o contraste das regiões, o oposto também acontece. Às vezes a gente acha que a gente tem um problema aqui que é específico e que discutindo com o grupo a gente vê que esse problema quase todo mundo tem. Uhum. Quais são esses problemas comuns que a gente muitas vezes detecta a falta de infraestrutura a falta de profissionais competentes na hora de posicionar produto uhum. a, a dificuldade de recrutar ou de encontrar bons profissionais eu vejo que é um, uma coisa que todo mundo se queixa e percebe isso no Brasil.
0: É um problemaço né cara
1: por mais que se diga que tem um monte de, de, de profissionais se formando agrônomos, veterinários, técnicos ou tecnistas, o que seja, a gente ainda tem dificuldade de contratar é, pessoas qualificadas, é, uhum. porque a faculdade sozinha não prepara. Quando você vai pro mercado você tem que nivelar por cima né? quem tá na iniciativa privada como nós, a gente gostaria muito de poder ajudar a todos mas eu tenho que filtrar por cima, porque eu vou trazer alguém para dentro da minha empresa que precisa entregar resultado. É. Tô disposto a treinar? Óbvio que tô, mas eu preciso que ele traga resultado então a gente sempre vai escolher quem tiver melhor preparado, melhor qualificado e é difícil encontrar esses profissionais hoje em dia. Uhum. Tá? Em todos os lugares eu tenho escutado esse tipo de queixa, é difícil
0: e a mão de obra, ela tem sido o foco de muitos estudos ultimamente né cara, é muito difícil encontrar gente não só é, gente pra operador de máquina por exemplo, também é difícil pra caramba pra encontrar mas gente com conteúdo tá cada vez mais complicado né cara
1: rapaz, a gente tem um, eu ouço algumas pessoas falar, inclusive em um apagão algumas carreiras, algumas vagas em específico e eu não tô falando só de graduação de superior em qualquer escala, uhum. é é, muita gente fala em apagão de mão de obra. Num país que tem aí milhões de desempregados, é, é meio que contraditório você sim. falar de apagão de mão de obra ou de você não conseguir contratar gente qualificada. Mas é isso. É, o agronegócio é o que sustenta o país. É o PIB do agro que tem segurado as pontas aí nos últimos anos, nas últimas décadas, enfrentando crises e garantindo resultados, se não positivos, muito menos ruins do que poderiam ser sem o agro. né sim, 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 E sim. a gente não vê esse investimento, essa qualificação é, da mão de obra. Por isso a mecanização, por isso a tecnologia vem ocupando esses espaços, pela dificuldade que a gente tem de encontrar pessoas profissionais que façam a função que tem que ser feita, hum. com competência.
0: Muito bom, cara. Bom, para gente finalizar aqui, João, tem como dizer aí para gente, é, na sua visão, óbvio, quais são os próximos passos para o futuro da confraria, cara? Olha, a minha visão vai longe, viu? <risos> Muito ampla essa pergunta aí, né? É, é muito ampla, sim.
1: Mas foi de propósito. A gente discute muito isso e a gente tem muitas ideias, vamos dizer assim, só que a gente tem que manter os pés no chão e fazer o que a gente é capaz nesse momento. Uhum. Então, nós queremos crescer, nós queremos ter mais membros, nós queremos no, estar em outros estados da federação, queremos estar no Brasil inteiro, queremos trazer profissionais de outras áreas, continuar produzindo conteúdo de qualidade, de relevância, mas uma coisa mais prática, prática a gente fazer nesse momento agora ainda em 2018 2019, que tem nos animado bastante, é acessar esses profissionais recém formados ou estudantes que estão entrando no mercado da agronomia, mesmo da, da, das ciências agrárias de uma maneira geral e levar para eles um pouco dessa informação que a gente já tem, dessa visão que a gente tem no mercado, uhum. sobre a necessidade de se preparar, a necessidade de se dedicar a estágios, a necessidade de fazer produção científica, a necessidade de saber escrever um artigo a importância que isso vai ter pro teu futuro, uhum. porque muitas vezes na graduação é, as pessoas não se atentam a isso Sim. por diferentes motivos, ou porque não tá focado, ou porque acha que não vai precisar daquilo naquele momento, ou porque já tem certeza que vai trabalhar num determinado segmento e esquece todos os outros, uhum. conheço gente que entra sonhando em trabalhar com pecuária e não estuda mais nada, então ele esquece <risos> é. a fertilidade do solo, ele esquece a fisiologia vegetal, ele esquece bioquímica, ele esquece o manejo, ele só quer saber da pecuária. Aí ele entra no mercado e ele descobre que o mercado da pecuária não é aquilo que ele imaginava, que não é tão fácil.
0: Não é só aquilo, né? Não é só aquilo.
1: E aí ele não consegue uma oportunidade onde ele quer. E aí ele está completamente despreparado para fazer qualquer outra coisa no agronegócio. Uhum. Então, o, o profissional de hoje em dia que tem mais chance de ter sucesso, de conseguir a sua primeira experiência, é aquele profissional que é eclético. É aquele profissional que ele tem uma visão ampla do agro e que ele está preparado com pouco tempo de treinamento para trabalhar numa empresa de qualquer segmento dentro do agro. Uhum. Então, essa coisa da especificidade muito, é, muito estreita, né? Ah, eu sou especialista nisso, nisso ou naquilo. Você acaba limitando a sua oportunidade profissional. Eu entendo que um recém-formado não pode sair um especialista. Sim, sim, sim. Ele tem que sair um
0: generalista. É, lógico. Na verdade, agrônomo, agrônomo em geral, é muito generalista, né, cara? A gente faz uhum. desde plantas daninhas, solos, até é, plantas ornamentais, né, cara? <risos> É um negócio é. muito amplo, né?
1: É, então, assim, com o tempo, você vai descobrindo as suas paixões e aí você vai se especializando. Você pode fazer uma MBA, você pode fazer um mestrado, você pode fazer alguma especialização. Uhum. Mas você não pode, na graduação, fechar teus olhos para outros mercados. Ah, não, então, eu alguma. vejo que existe e existe também aquela ansiedade de
0: que o resultado venha rápido. Né?
1: De crescer muito rápido, de aprender muito rápido, de, de alçar voos mais altos muito rápido, que é uma coisa das novas gerações
0: aí. Esse mediatismo... Né?
1: Esse imediatismo, essa velocidade É natural, a gente tem que conviver com isso A gente tem que aprender com eles Mas também tem que administrar Essa ansiedade para que isso não frustre Sim. Começa por esse choque De realidade que nós pretendemos levar Como que a gente vai fazer isso? Entrando em contato Com universidades Com os cursos, com o coordenador do curso E nos colocando à disposição Para fazer uma palestra Para fazer uma reunião, para fazer um bate-papo tá? uhum. é, Na semana da agronomia Numa orientação vocacional levar essa visão do mercado para que os futuros profissionais estejam mais capacitados, com uma melhor visão, pelo menos, para entrar no mercado de trabalho e fazer do agro cada vez melhor, fazer dos profissionais cada vez melhores. Que a gente escute cada vez menos reclamações dos profissionais e cada vez mais elogios aos Nossa. profissionais. Que Nossa. a gente ganhe esse respeito, e já a gente já está mudando isso, de não ser o caipira, de não Nossa. ser o bobão desinformado. Uhum. Não perdemos o nosso sotaque, continuamos com aquela alma caipira. <risos> pira, mas a gente tá estudando com competência, com dedicação, com excelência, para fazer cada vez melhor.
0: Cara, e isso é um negócio interessante, você tocou nesse assunto dos recém formados e tal, eu fui buscar uns dados aqui do podcast, cara, e, e eu encontrei uma coisa bem interessante. Mais da metade dos ouvintes aqui do podcast, eles têm entre 25 e 34, que é basicamente 25 e 34 é o início da carreira profissional, né? 25 ali Sim. o cara tá meio que se formando, com 35 provavelmente ele já deve estar tá numa posição... E já de destaque ou deve estar trabalhando já, já há algum tempo, né? Mas... Já é um profissional pleno, né? Isso, exatamente. Então, eu quis conversar com você justamente por causa disso, porque eu vejo uma, uma sinergia muito grande com o trabalho que vocês fazem e o trabalho que eu tento fazer aqui também. Né? Sempre tentando dar várias ideias, é, trazer o trabalho de uma infinidade de gente para que todo mundo consiga conhecer outras áreas também. Saber que é, na agronomia, na zootecnia, na veterinária, no técnico agrícola, enfim, todo mundo que está relacionado ao agronegócio tem diversas essas áreas que ele pode seguir e pode tentar trabalhar também, né? E, e não pode ser ignorante em toda ela, né?
1: Perfeito. Nós, assim como você, Paulo, buscamos ser é, multiplicadores de bons exemplos, uhum. né? A gente não tem a presunção de querer ser imitado ou ser a referência de outros. Somos frágeis, somos humanos, estamos aprendendo aqui também. Mas a gente tem a obrigação de multiplicar bom exemplo. Lógico. Se a gente vê um profissional que deu certo, uma tecnologia que deu certo, uma empresa que deu certo, trabalhando com entusiasmo, com excelência, com dinamismo, com humildade, de forma sustentável, próxima do produtor, próxima da cadeia, tudo isso nos obriga, a gente, eu tenho que fazer alguma coisa com isso, eu tenho que mostrar que existe um bom profissional. Sim. A gente não pode ficar quieto levando pancada de todo lado, levando pancada do agricultor, levando pancada dos ambientalistas, levando pancada da multinacional, dos RHs, e sem mostrar que a gente está fazendo a nossa parte e que existe sim, bons profissionais nessas áreas. Você que é um bom bom profissional que quer ser um bom profissional que quer melhorar cada vez mais fica o convite, curta aí o podcast do Paulão, curta o site da Confraria, vai lá no nosso Facebook Confraria do Agronegócio nós temos o Instagram também, Confraria do Agronegócio e comece a descobrir esses bons exemplos comece a descobrir esses bons trabalhos você pode inclusive unir-se a nós e ajudar
0: a gente nessa nossa missão. Com certeza com certeza, bom demais, vamos lá vê aí o pessoal da Confraria curta o podcast e uma série de coisas aí que tem bacana também, né, cara? Isso é importante dizer. Sim.
1: Tem outras fontes, tem Foi. muitas fontes de informação. Só uh, olhar com critério, ver a credibilidade dessa fonte, ver a qualidade e multiplicar. Isso. Multiplicar conteúdo e, e bons exemplos, bons exemplos. De maus exemplos, a gente tá cheio, tá a gente cheio. quer os bons
0: exemplos. Vi de Brasília, né?
1: É, é verdade. Isso, e é incrível como isso se multiplica mais, né? É assim, mesmo. a má notícia, o mau exemplo, ele parece que a gente fala tanto que parece que ele domina Mina.
0: É, ele tá Parece na mídia. <risos>
1: Ele está na mídia Então se você ouvir jornais, Você assistir Você, sei lá, entra em depressão Você vai querer mudar de país Você vai desistir de ser honesto é Você vai desistir de estudar Você vai desistir de querer melhorar Porque você só ouve más notícias Você só ouve casos ruins é. Seja na, no mundo agro Seja como cidadão Na sociedade de uma forma geral Nós não podemos nos entregar a isso Sem dúvida O Brasil é um país que produz Os agrônomos, a classe trabalhadora do agro de uma forma geral, toda a cadeia trabalha com seriedade somos campeões mundiais na produção de muitas culturas de muitos produtos, muitas commodities podemos ser maiores ainda está na nossa mão.
0: Bom João Paulo obrigado, cara, por participar aqui do agroresenha, e aí eu espero que a turma aí tenha entendido um pouco mais sobre o que é a confraria, né o propósito da confraria, e que cada vez mais a gente possa trocar aí ideia né sobre profissionais, entre profissionais, e ajudar nessa nova geração aí a encarar os desafios que o agronegócio ainda vai enfrentar, né, cara?
1: Sem dúvida. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, adorei bater esse papo, fico à disposição pra ajudar, divulgar informação, Vai ser um prazer poder ajudá-lo se você precisar, Paulo. Fique à vontade. É, aos profissionais que estão nos ouvindo aí, um grande abraço. Não percam a fé em si mesmos, mas não esperem que as coisas caiam do céu. É. Corram atrás, <risos> dediquem-se, lutem, como nós estamos fazendo aqui: matando um leão por dia, trabalhando e fazendo, fazendo atividades fora do trabalho, é, sacrificando um pouco da nossa vida pessoal para dar bons exemplos e para construir um agro melhor é, uma geração de profissionais melhores. Então, contem conosco e vamos pra cima, é o que eu tenho a dizer. <risos> Muito bom.
0: E, João Paulo, só pra gente entender aqui, quem quiser acompanhar o trabalho da confraria, você já comentou, né, e quiser comentar, claro. acompanhar o seu trabalho também, como que a galera aqui do Agrorezinha pode fazer, cara?
1: Nós temos o nosso blog, tá? Né? é o www do agronegócio.com.br. Uhum. A gente também tá lá no Facebook Confraria do Agronegócio e também tá no Instagram, Confraria do Agronegócio, Maravilha. tudo junto, minúsculo. Bacana. Lá você encontra nosso conteúdo, as pessoas que fazem parte, quem são os confrades mais próximos da tua região. Você vai ver vídeos, você vai ver fotos, você vai ver nosso trabalho, você vai ver artigos. Então tem muita informação para vocês navegarem lá e, e se atualizarem, ganharem conhecimento e podem comentar, podem nos mandar fotos também, porque a gente fica muito feliz de compartilhar o conteúdo que a gente recebe também.
0: Maravilha, João Paulo, maravilha. Então fica a dica aí tudo isso aí vai estar tá na descrição aqui da episódio, e cara, tem uma última coisa pra falar aqui, que é o seguinte, se chover não precisa molhar a horta, tá? Não, aproveita e aduba. Aproveita. Verdade. Aproveita e aduba. Antes, Depois da chuva, né? Ou depois, antes?
1: Depois da chuva, aproveita e faz uma, uma cobertura.
0: Não, tem que ser antes, né?
1: Depende, depende da
0: tecnologia lembro, que você tá usando. Aí a gente vai entrar é no verdade. debate técnico. <risos> Lá de leme e. Eu também quero agradecer ao mais. Cacete, hoje tá difícil, hein?